0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá de volta o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, tá no ar a segunda temporada do nosso Arroz com Feijão Cast. o oh, Arroz com Feijão Cast. E a segunda temporada do Arroz com Feijão Cast... É apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe... Estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. E agora é hora de dar um alô, que eu já estava morrendo de saudade desses dois. Os nossos especialistas na cozinha do negócio. Alô, Gisele Paula, como é que você está, minha querida?
1: Ô, oh, gente, que saudade! Alguns dias de descanso para o pessoal sentir saudade da gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que a gente possa fazer um ano maravilhoso junto com vocês novamente.
0: Boa, dia, É isso aí. Que animação, cara. Tão com saudade, viu? Que bom... Tá de volta aqui com você, gravando. E agora eu quero dar um alô pro meu querido amigo Gilmar Chagas.
2: Meu querido Gil Pará. E aí, meu velho? Como é que estão as coisas? Salve, salve, nação podosférica brasileira. E ele tá de camiseta
1: Não. verde, viu, gente?
2: Ele tá. Não foge luta. É nós. <risos> é isso
0: aí, cara. Ô, galera, que massa, viu? Muito feliz de estar tá com vocês de volta. E o nosso tema de hoje... Nós vamos falar sobre reset de ano novo. Ou, como a G diz lá em São Paulo, né, Gil? Porque você sabe que São Paulo é, o, é a cidade mais próxima de Nova York. A cidade brasileira mais próxima de Nova York, você sabe, né? Porque lá, cara, é um coração. É, é, é verdade. Cosmopolita. Cosmopolita, cidade global brasileira. E aí a gente fala. Reset, reset, reset de ano novo, Ah, agora você sentiu né, então nós vamos falar do, do reset de ano novo, eu quero ouvir vocês gente, porque na verdade nós resetamos né, nós fechamos aí o nosso ciclo de, de episódios no episódio 20, estamos agora no episódio 21 e nada melhor do que falar desse reset né Gi, então eu quero, quero, quero saber de você assim, como é que foi resetar né, O resetar aí pro ano novo?
1: Olha, é, eu todo ano faço um ritual de resetar né? É no início do ano. assim, Eu sempre tiro alguns dias de descanso. Vou para algum lugar para descansar mesmo, ficar longe de trabalho. E eu falo que é esvaziar a mente. Né? Então, você limpar a mente da, de tudo que você já entregou no ano, seus projetos, tudo que está entregue, feito, realizado esvaziar a mente e pensar como que você vai preenchê-la novamente né, para o ano que se inicia. E aí eu tenho esse hábito de levar um caderninho na viagem para começar a escrever. Nos últimos dias começam a vir as coisas. assim, Eu começo a escrever o que eu não posso deixar de planejar no ano. Então, é, acho que esse, essa pausa né, para você respirar, pensar... E ver o futuro, ela é muito importante,
2: né, Gil? É verdade, Gi. É verdade. Quando o Eric falou como é que eu reseto o ano também, né como é que eu faço essa virada de chave, eu pego a agenda de papel, né? Saibam que eu sou tecnológico, mas eu divido <risos> aí ainda com papel. Mas o papel é uma é tecnologia é... e
0: tanto, né, velho? E não é, Boa. gente?
2: Pois é. Eu pego a agenda do ano passado, no último dia, no dia 31, eu passo um período do dia, eu passo a limpo todas as coisas que, eu, que são relevantes para mim, principalmente os objetivos que eu quero alcançar no próximo ano. É, depois que eu passo tudo a limpo, inclusive eu vou até levantar para os meus colegas verem, vocês não estão vendo, mas eles estão vendo aqui que é 2021, <risos> o caderninho. É real. E aí eu coloco os objetivos no máximo 5 ou 6 que eu consiga atingir, no próximo ano, logo após eu me retiro para um ambiente assim que seja silencioso e agradeço muito o ano que passou, tudo, todos os aprendizados e já começo a preparar ali cheio de energia para entrar o próximo ano é isso aí, gente. Boa, cara eu
1: também tem seu ritual, tem né? Tem
2: ritual e a gente já falou eu de tenho. rituais também aqui se você não é.
1: ouviu
0: é só você voltar lá no episódio, vou te falar qual que era o episódio que eu lembro de cabeça, era o episódio 5, a gente falou de rituais nossa eu lembro de cabeça. Que isso, hein? É, porque minha cabeça hoje memória de elefante é expandida, né? Eu abri aqui rapidinho o nosso índice Nada de certo,
2: é. Tá com vários celulares <risos> aí na frente, né,
0: rapaz? Mas você sabe que o número 5 para mim é um número muito significativo. Eu poderia lembrar porque eu, é o mês do meu aniversário, eu amo o número 5. Eu estou com uma camiseta com o número 5, que eu Nossa, nem todo mundo vai ver pior também. Que é verdade, mas gente. é, é verdade. Mas ó, É isso aí. Em nome do arroz com feijão Cast... Eu quero contar para você que está nos ouvindo que o nosso reset foi justamente a, o momento de pausa né, que nós fizemos o episódio 20, em que a gente falava de afiar o machado, amolar o machado. E o reset que nós demos foi justamente buscar parceiros para que a gente pudesse ampliar o alcance do arroz com feijão cast. Porque dessa forma a gente vai poder chegar em mais e mais pessoas e com um pouquinho, né, com uma contribuição pequena poder ajudar na construção de negócios ainda melhores, que tenha mais cuidado com o cliente, que tenha um, um, uma, uma vontade de pesquisar e conhecer mais, que estude todos os dias. Porque esse é o nosso propósito, é levar uma pitadinha né, do nosso arroz com feijão para fazer o básico no negócio de quem nos ouve. Então, isso está sendo possível com a confiança de parceiros que estão com a gente, que hoje são três. E eu, com muito orgulho, cito aqui para você que está nos ouvindo, que são a Alelo, a Veloy e a Plusoft. Por isso, meus amigos, a partir de hoje, em todos os episódios do Arroz com Feijão Cash, nós estaremos muito bem acompanhados, viu? São três marcas. Um
1: salve para os nossos um parceiros, né? Um salve especial para eles. Vamos aí, João.
0: João, estão ajudando as a pagar as contas. É. Isso é muito legal, cara, porque são marcas reconhecidas em todo o Brasil. Eu quero deixar muito claro para o nosso ouvinte, né, para o nosso arrozeiro, aí, feijãozeiro, é, que nós não queremos transformar em hipótese alguma aqui um espaço de merchandising que a gente fique aí entupindo, ao invés de usar o tempo para levar conteúdo, ficar levando mensagem é, de, de. mensagem comercial. E é por isso que a gente quis selecionar parceiros, a gente foi buscar parceiros que tivessem de acordo com o nosso fit e encontramos, né? Então, muito obrigado é, para a Lelo, para Veloy e para a Plusoft. Mas a gente preparou um recado deles para que você conheça e entenda o propósito disso, que não é somente um espaço para merchandais, mas sim um espaço para que a gente possa crescer e chegar a mais pessoas que, assim como você, têm o interesse de fazer a diferença no mercado, na vida e esse é o nosso propósito. Então, quero passar a bola para o Gil que tem um recado muito especial da
2: Alelo. É ou não é, Gil? É isso aí. Vamos dar play aí no nosso primeiro apoiador que é com muito prazer que eu apresento a vocês. A Alelo é uma, uma bandeira especializada em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos. Ela atua nos segmentos de alimentação, cultura, transporte e saúde. E olha só, essa marca tem história. São mais de 15 anos. Líder do setor de benefícios desde 2013, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego. E conta com a confiança de 100 mil empresas clientes, 8 milhões de usuários e com a maior rede de estabelecimentos comerciais afiliados do Brasil. E preste atenção no portfólio. Refeição, alimentação, Natal, multibenefícios, mobilidade, alto, vale transporte, cultura e cartões pré-pagos, alelo, despesas, pagamentos, premiação e Veloy. Olha só o tanto de benefícios deste portfólio para a sua empresa. E a Gisele, né, Gisele? Vai trazer o nosso próximo. Quem é a Gisele? <risos>
1: É, pois é, e o, o Eric começou falando dos nossos patrocinadores, né? dos nossos apoiadores, na verdade, é, e uma das coisas que a gente buscou era justamente apoiadores para nos ajudar a melhorar a experiência dos ouvintes. E a Plusoft, é, que é o nosso segundo apoiador aqui, obrigada, Plusoft, por abraçar a nossa causa, ela é uma empresa de tecnologia, gente, que desenvolve soluções para você melhorar a experiência do cliente. O CRM da Plusoft, ele é Omnichannel. Mas, de sério, o que é esse Omnichannel? É você poder tratar todas as interações do seu cliente, independente do canal que ele usar, num único lugar. Por isso que ela é líder de mercado. Eu tô quase precisando de um CRM, viu, gente? Porque, vira e mexe, eu recebo mensagem da, da mesma pessoa no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram e no Telegram. Se bombear, dá uma gente. ligação também. Tem que Boa.
2: juntar isso aí e tudo, E a Gisele é uma Zé. figura pública, né, Eric? A Gisele é uma figura pública, ela já merece aí, pelo número de seguidores, Eu já,
1: já tô precisando Plusoft. da Plusoft. Ela
2: já passou na <risos> hora de ter. É verdade. <risos> é,
1: Verdade. Bom, gente, sem um bom CRM, você não organiza a casa, não garante um arroz com feijão bem feito, né? No relacionamento com seus clientes. Então, se você quiser saber mais, acessa lá, www.plusoft.com
0: Que massa, é gente. Que massa, que massa. Eu fico muito orgulhoso Boa. de ver onde é que a gente está chegando. Olha que, que parceiros, né? Que, que porte desses nossos parceiros. E aí, para fechar, que também faz parte do portfólio da Alelo, né? é a Veloy. E ela é para quem não gosta e nem pode perder tempo, que eu imagino muito que seja o seu caso, que ouve aí o nosso arroz com feijão cast, provavelmente fazendo outra coisa, né? Então, para você que não gosta de perder tempo, a Veloy traz uma nova experiência em meio de pagamento para uso em todas as rodovias com pedágio e mais de 400 estacionamentos pelo Brasil. Isso daí inclui aeroportos, shoppings, hospitais, universidades, até estádio e assim como a gente prega muito aqui no Arroz com Feijão Cash, a Veloy também é focada na excelência em atendimento e experiência do cliente. E aí a Gi é sumidade para falar sobre isso e não é à toa que a Veloy está com a gente. Então se você ainda não conhecia a Veloy, eu preciso te contar que ela foi criada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco e é uma unidade de negócios da Alelo que o Gil acabou de apresentar aí para gente. Mas para fechar, hein, vamos ao que interessa. Se você ainda não é um cliente Veloy como eu e depois eu quero contar em um, outro dia um episódio do Gil em relação a Velói, tá, Gisele? Me <risos> cobre, me cobre. <risos> e me cobre é, eu preciso te dizer que toda a jornada da Veloy é 100% digital, desde o momento que você faz a adesão até o gerenciamento da sua conta e você ainda tem acesso a um exclusivo clube de vantagens então é muito prático você que já vive uma vida digital a experiência digital, do
1: cliente é tudo, né? é
0: tudo, a Velói é tá, é tá isso muito aí. de acordo com você então assim que acabar o episódio, acessa lá veloy.com.br, para você saber mais. E chega de ficar na fila de pedágio, né? Chega de ficar esperando com o Veloy, você já está no futuro. Então, para passar direto agora para pauta, vamos embora. João Gabriel, solta para nós a vinheta, que agora nós vamos falar de reset de Ano Novo. Bora! Bora! Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara.
1: Chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podossfera brasileira. Tá no ar o Arroz,
0: arroz com, com Feijão, feijão Cast. cast.
2: o oh, Arroz com Feijão.
0: Gi, agora sim, bora pra nossa pauta e a gente vai começar falando sobre essa reflexão, sobre o reset de ano novo. Conta pra gente o que você preparou pra, pra gente discutir aí hoje.
1: Olha, a provocação que a gente quer trazer para cá hoje... No nosso episódio 21... O primeiro episódio do ano de 2021...
0: Que coincidência é... linda, né? Na verdade...
1: Pois é, né? Que coincidência maluca... É para realmente ficar gravado... O quanto é importante a gente ter uma pausa... Uma redefinição... Se você olhar ao pé da letra, né? É você redefinir o novo ano... Mas Gisele não é planejar um novo ano e ou é de redefinir. Por que redefinir? E essa é a nossa provocação hoje, gente, porque o ano de 2020 trouxe muitas mudanças, trouxe muitas, muitos novos hábitos, e hábitos que deixaram de ser hábitos, né? Que a gente deixou de utilizar ou de fazer, de realizar, porque a pandemia mudou a nossa relação com pessoas, empresas e tudo mais. E produtos. Eu, por exemplo, eu usava eu usava, eu usava salto, gente, todo dia, todo santo dia. Eu já não uso mais salto todo dia, tá vendo só? Agora mesmo eu tô descalça na minha casa, né? Então hoje quando eu uso o salto eu já estranho um pouco.
0: E detalhe, Tão você quase usado. tropeçou
2: pra falar isso, né? Você quase tropeçou é. no salto. É. Mas na verdade ela, ela tá mais descalça pra ela poder sentir a energia né, do chão ah. que a terra pode proporcionar.
1: Pé no chão. É Pé
2: no chão, Pé é, no é no verdade. Pé no chão é boa.
1: Uh, mas a importância né, da gente entender que tudo isso que aconteceu, que todo mundo teve que se adaptar às pressas, correndo para salvar negócios, salvar vidas, salvar famílias e salvar empregos. Né? Agora, o ano de 2021 exige que a gente se organize com essa nova realidade. Nosso consumidor mudou, a, no, a, a nossa relação com os nossos colaboradores mudaram com os produtos então como é que a gente encaixa a nossa empresa, insere a nossa empresa nesse novo contexto por isso que a gente precisa redefinir as nossas estratégias e é o nosso convite para todos vocês aqui hoje, o Gil tem uma dica muito boa de como você começar a pensar a redefinição do seu negócio para 2021 né Gil?
2: é isso aí Gisele Bom, quando você traz aí esse tanto de, de reflexão de um ano bastante de aprendizado, que foi 2020, esse reset para 2021, eu penso que um, um dos caminhos que eu tenho percorrido principalmente nessa jornada é o que eu vou falar em inglês logo vem a explicação, que é o, o lifelong learning, né? O aprendizado contínuo no decorrer da vida. É o que os pequenos, né? os médios e os grandes negócios estão fazendo. Né? Diretores, CEOs, gerentes estão investindo muito pesado na parte de capacitação, na parte de aprendizado e utilizando aí muito mesmo é, os vários canais para que os colaboradores aprendam, né? Seja eles em formato de podcasts, e-books, né? Filmes, é, é, livros. TikTok. Então, dá pra TikTok, pelo TikTok, né? TikTok também. Não Lives. <risos> é, é verdade. É tanta coisa. Então, é, é uma dica que eu, que eu já trago aqui, que a Gisele já pediu que eu sugerisse, é o aprendizado contínuo. Então, Aprenda todos os dias, treina a tua equipe, volta a tua equipe aí, porque o que fez ano passado muitas vezes não serve para esse ano, porque a gente está num novo contexto, né, num novo cenário, onde as pessoas ainda né, utilizam máscara, tem um afastamento que a gente tem que respeitar. Então tem uma série de coisas que a gente tem que se adaptar muito mais rápido do que a gente imagina para a gente poder ter os resultados e colher aí os louros aí que são... O, realmente a parte financeira, a parte de satisfação e a parte também aí do, dos clientes estarem felizes com a solução da sua empresa. É isso, né, Eric? Caraca, eu
0: gosto muito de ouvir vocês, assim, eu, eu brinco que eu me sinto um ouvinte que tem a oportunidade de falar, né, na verdade, aqui, porque são, são, ah. são belos exemplos, cara, é muito legal isso e é, eu, eu tenho só um, um complemento ao que vocês falaram, assim, é, eu brinco muito né, lá na agência com o nosso time que não muda absolutamente nada do dia 31 para o dia 1 É igualzinho o dia de hoje para o dia de amanhã. São apenas uma, uma noite que cai e um dia que nasce idêntico aos outros dias. Só que a gente se condicionou tanto e aí a gente tem que entrar nesse entendimento do condicionamento que as pessoas passam a acreditar que realmente é uma energia imensa que se renova. É, e, e, na verdade, se a gente parar para pensar, um dia como o outro. Eu, eu me lembro quando criança, uma vez, que estava chovendo muito. É, não sei se na sua cidade aí, onde você está nos ouvindo, também chove muito no Natal e no Réveillon, aqui no Sul de Minas chove muito no Natal Réveillon, início de janeiro. E São
1: tal. Paulo é sempre, né?
0: Sempre, né? Do dia é. 1 ao
1: dia 31. Lá, lá
0: no Pará, então, né, Gil? É, é só um dia normal, porque chove Todos igual. Todos os dias
2: depois das quatro horas, <risos> além do Pará, é só água. Então. É um aguaceiro. É, cara. E aí eu, eu era moleque, assim, tinha uns
0: 6 anos. E o curioso é que eu lembro, né? Mas eu falei, mãe, eu não quero ir no Réveillon. É, porque a minha família se juntava, porque tá chovendo, tô com medo da chuva. Minha mãe falou assim, Eric, tudo bem, cara. Vamos ficar em casa. Falei, mas a gente vai perder o Réveillon. Ela falou assim, mas é um dia como o outro qualquer. É, um, é mais um dia. Só que aí é que é a grande virada. Tem até um poema, não, eu não me lembro o autor, pode ter sido Drummond, e Fernando de Abreu, juro que Drummond. não sei. Drummond, né? É, que fala... Jô Soares. Também <risos> alguém. Clarice Lispector, <risos> alguém. Mas a gente já é. nos corrigiu aqui. É, que diz assim... Feliz de quem dividiu o, o ano em, em 12. Carlos porque de nossas, é, As nossas energias. Isso é verdade. Isso é verdade. E eu eu tive, amo esse poema. É, e, e eu tive a oportunidade de passar um Réveillon uma vez... Aquela hora eu brinquei que São Paulo é muito próximo de Nova York... E são duas cidades que eu aprendi a gostar muito, assim... E eu passei um reveu em Nova York... E lá é muito diferente do Brasil... Porque a, a molecada, as crianças têm aula no dia 24... Aí elas folgam no dia 25... Tem aula no dia 26... Tem aula no dia 27... Tem aula no dia 28... Tem aula no dia 29... Dia 30... Dia 31 folga de novo... E no dia 1 tem aula de novo... É, é muito diferente da nossa pausa, né? A pausa deles lá é no verão... E aí depois de velho... Eu fui passar esse Réveillon lá com... Poxa... Sei lá... 28 anos... 26 anos... Não sei... Nessa faixa... Eu voltei... Esse, essa reflexão... Da minha infância... E fui perceber... Que o reset... A gente faz quando a gente quer... E não... Quando o ano... Ou quando uma data... Nos obriga a fazer... Então... Se você está passando por um momento... Que necessita de um reset... É, não é só porque o ano está começando... No nosso caso... Os exemplos casaram muito bem. O Gil Gi. E eu também fiz. Eu fiz um reset forçado. Não sei se vocês lembram que eu quebrei meu celular. né Vocês participaram dessa <risos> odisseia. Ninguém
1: conseguia falar com ele.
0: Ninguém conseguiu falar é. comigo. E foi maravilhoso. Porque eu li quatro livros. É, fui para a Serra do Cipó, que é uma região de Minas Gerais maravilhosa. E assim, a minha mensagem é faça o reset quando você quiser não precisa de um estímulo externo para você fazer. Você precisa de um estímulo interno de falar eu preciso dar uma pausa, eu preciso virar o jogo, eu preciso renovar nesse exato momento. E isso serve para negócio carreira, estudo, como o Gil colocou, o Lifelong Learning, que é um conceito maravilhoso que você estuda durante a vida toda. A Gi colocou lá na introdução em que ela faz um ritual de praticamente uma purificação, né, Gi? daquele ano e canalizar energias pro ano seguinte, mas a minha mensagem seria, faça o reset quando você quiser não espere só o um final de um ciclo porque o ciclo é você quem cria no seu negócio e na sua vida tá vendo? Agora virei o padre Fábio de Mello aqui, dando Ai, dicas <risos>
2: é. É. é é, já assim, vulgo Caio Castro <risos>
0: É, Caio Fernando Abreu, né? Aquele outro também que tá direto né? esses poemas sem título, dedique a é Caio Fernando Abreu. Galera, é maravilhoso, é, só que nós temos um outro compromisso daqui a pouco. Pode falar, Gi.
1: Pois é, mas antes da gente entrar na, na próxima etapa aí, é, só pra gente fechar o tema, eu queria também deixar um, um outro ponto aqui pra reflexão dos nossos ouvintes que é você redefinir também uh, o que você conhece do seu cliente, redefinir a jornada do seu cliente, porque a gente estava acostumado né, com uma jornada dos nossos clientes até a pandemia, a pandemia trouxe uma nova adaptação e agora, como eles estão. Então tem que rever tudo, Boa. né, o comportamento, o que aí. eles querem, o que eles não querem, os novos hábitos, etc. Então fica aí essa dica também. Boa para os nossos é...
0: queridos e amados ouvintes. Sabe é o que eu ia te falar? E se a gente fizesse hoje, como nós estamos voltando, um, uma panela de pressão aberta, falando disso, de resetar o cliente, é, e nós três discutimos ao invés da gente botar alguém? Porque você falou um negócio, não sei se você tinha programado isso, nós já estamos beirando aí quase 24 minutos de episódio, e... Às vezes, para a gente voltar e, e, e poder chegar esse episódio a mais gente, é, a gente faz ele um pouquinho mais curtinho. Você que está nos acompanhando, nos dá o feedback se ele ficou de um tamanho legal. E a gente faz uma panela de pressão hoje um pouquinho diferente, colocando já essa situação do reset do cliente. E o que, que você acha, Gi? que você é a nossa boa. paneleira hoje. Vamos fazer Bora. assim? Bora,
1: Bora, Vamos todos para a panela de pressão, então.
0: Tão boa, tão boa. Então, João, já vai soltando aí o. Como é que é o nome daquele ruído? Até hoje eu não sei o nome Do... da, da, da panela lá, aquele negocinho em cima lá. Como é que é chama? o chiado. Chiado é o chiado da, da, chiado, da panela, sim. né? João, põe um pouquinho mais baixo, é, tá? Porque é... teve gente que deu Vamos feedback <risos> <risos> pra poder que tava muito alto. <risos> então, bora pra panela de pressão com Gisele e Paula.
1: Bom, gente, é, o caso de hoje para nossa panela de pressão é, já é, eu já de, deixei a dica aí um pouco antes, é sobre uma ótica do cliente, né? pela ótica do cliente dentro de um negócio. E a situação é de uma padaria que ela teve é, o comportamento dos seus clientes alterados diante da pandemia, e o que, que ela percebeu? Que uma parte dos seus clientes deixaram de pedir, é, deixaram de ir na padaria porque começaram a consumir o serviço online de entrega e deixaram de ir. E ela percebeu que o seu ticket médio diminuiu porque quando o cliente ia até a padaria, chegava lá, tinha os bolos, tinha aquelas aquelas novidades que estavam saindo do forno na hora, o cheirinho que faziam as pessoas consumirem mais só que no online não tem cheiro, não tem experiência presenci... do presencial você vai lá, pede o pão o leite, presunto e a manteiga e não compra mais nada, então o desafio aqui da nossa panela é como é que essa padaria faz para aumentar o seu ticket médio para os clientes do online
0: Bom que é um vou escolher e ninguém, aí, Gil gente, É nós dois. Hoje <risos> eu posso começar, Gil? Pode e deve. Tem um negócio Tem... tão bom. É um minuto. Agora, valendo. Tem um negócio que a gente está fazendo na agência com muita frequência, que é tentar ouvir o máximo possível dos lados. Então eu iria colocar o diálogo como principal elemento dessa transição. Então seria ouvir. O pessoal interno da padaria, os clientes que não estão podendo ir por telefone ou por WhatsApp de alguma forma, ouvir até os concorrentes. De, a minha proposta seria esse tipo de diálogo aberto para que todo mundo pudesse encontrar uma solução. Porque é muito difícil, a gente se fecha muito para falar tanto com o cliente quanto com o colaborador, principalmente com o concorrente. né? Porque às vezes tem alguma rusga ali que você não resolveu com o colaborador, você não tem tanta liberdade para falar com ele. É, o cliente às vezes você tem um receio de expor uma fraqueza para ele. E o concorrente não preciso nem falar, né? Muitas vezes são até inimigos. Então, acho que nós estamos esse, esse reset pode servir para você como uma, um, uma nova forma de abordar o diálogo. Então, para fechar o meu um minuto agora, dialogue com todas as partes.
1: Perfeito. Boa, muito boa, Eric. E você, Gil?
2: Para aumentar o ticket médio aí na... Na loja física, foi isso? Sim. eu fui na loja virtual? Na loja
1: online, do virtual.
2: Na loja online virtual. Bom, como é um produto e depende realmente de degustação, é, eu vejo que é, depende muito do, de como a, essa empresa utiliza a empatia, né? como que os colaboradores dão a tratativa para cada cliente que entra em contato e não sei também, se essa empresa tiver um banco de dados, principalmente, acho que ela tem que colocar, treinar a equipe antes e colocar alguém ali na linha de frente para começar a fazer call, para começar a, a, a ouvir o cliente, é, é, é ligação mesmo telefônica, né para ouvir a voz, né? para sentir, tirar um pouco aí do digital, que são os textos, o chat, né tirar os torpedos e ir para voz. Porque a voz, ela transmite muita segurança. Então, utilizaria a estratégia telefônica aí para captação desse cliente, para chamar para o café da tarde, falando, né, pra, pra, né, fazendo ações aí conjugadas, tanto do ON quanto aí do presencial, para aumentar o ticket médio, né? Quem fosse a minha loja, eu puxaria também. Olha, para a tua comodidade, a gente está na loja online, está aqui, a gente faz isso aqui da mesma forma como você foi atendida do presencial.
1: Perfeito, perfeito. E eu acrescentaria aqui, gente, eu não sei se isso é possível hoje na, nos aplicativos online, né, de delivery, mas se você é, se você é o dono da padaria, né, e, e sabe que naquele momento que o cliente fez o pedido, acabou de sair uma torta de palmito do forno, se a gente pudesse entrar no chat ali com aquele cliente que você está preparando o pedido, desse, falando assim, olha, você não quer levar também... A torta de palmito acabou de sair. O bolo de laranja que acabou de sair do forno está quentinho. Ou até mesmo pensar, e aí é uma, um segundo, né, uma segunda opção, pensar é, olhando o histórico de compras passadas, quais eram os combos que os clientes levavam para casa e fazer esses combos, esses pacotes dentro dos produtos ali que você insere no delivery. Acho que são duas alternativas para poder ajudar aí a crescer o ticket médio. Show. Muito bom, galera.
0: Como é bom pensar é com vocês, aí. cara. Vocês são muito completos, né? Ó, que louco! A gente foi, deu a solução completinha no negócio em três minutos. Nem miojo fica pronto tão rápido assim, igual nossas ideias, cara. Que maravilha! <risos> bom demais, então, galera. Acho que nós já podemos nos despedir por hoje, não? Sim. Com certeza. Então, muito pronto. Bom. Queridos ouvintes do nosso Arroz com Feijão Cast, nós estamos encerrando, então, o primeiro episódio da segunda temporada e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Essa, como eu disse, é a nossa segunda temporada e a gente quer chegar em mais e mais mentes empreendedoras, assim como a sua. Então, nos ajude a compartilhar. Se você ouviu e gostou, leva para mais uma pessoa que pode fazer muito sentido para ela. Então, muito obrigado por escolher o nosso Arroz com Feijão Cash. E para a gente se conectar, vamos passar os nossos Instagrams. Instagrams, o sotaque, né, Gi? Uh, o meu é arroba segue com CK. O do Gil é arroba Gil 0312 que é o seu aniversário. Então, se você quiser mandar um presente pra ele também, a gente vai passar a caixa Muito postal bem, depois. <risos> e o da Gisele... Pode mandar atrasado. Não pode. E só não pode chegar atrasado, né? Pode mandar atrasado, não pode chegar atrasado. É. E o da Gisele é giselepaula. Então, deixa seu feedback pra gente, se conecta, porque esse ano a gente quer trazer... Muita gente para participar, vamos dizer assim, ao vivo da gravação, né? porque não é exibido ao vivo, obviamente. Você que é um ouvinte podcast sabe bem disso. Mas a gente quer trazer os nossos ouvintes fiéis para participar com a gente, interagir aqui literalmente no bate-papo. Então, muito, muito, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. É um orgulho estar de volta ao lado de vocês nessa nossa segunda temporada. Um beijo especial para vocês aí. Quer mandar um beijo para alguém especial, Gi e Gil?
1: Um beijo para todos os nossos ouvintes, os que pediram, os que manifestaram que estavam com saudade da gente. Estamos de volta.
2: Uhum. É isso aí. Eu quero também mandar aquele abraço para toda a equipe dos nossos apoiadores aí, né, gente? Pulsoft, Soft, Alelo, Veloy. Valeu mesmo, de coração. É isso aí. Valeu. Então, galera, nos vemos,
0: então, com o próximo episódio, que é o episódio 22, na próxima semana sempre lançado às quartas-feiras, às 6 e 1 da manhã. Você já pode ir lá consumir o nosso Arroz com Feijão Cast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Olha o oh, Arroz com Feijão
2: Cast.